0: Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira.
1: E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto o maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto, episódio 211. Ecologia da Paisagem e Geotecnologias. Hoje eu estou na cabine de dublagem na casa do meu filho mais velho, que é dublador, né, de filmes, de séries, enfim. E aí eu aproveitei, estou em São Paulo, vim a trabalho, e aproveitei para usar esse espaço aqui. E antes da gente começar, eu queria salientar que, como a gente comentou no nosso episódio, é, em que falamos de perspectivas para 2024, né? ressaltamos as retrospectivas, os aspectos que fizemos no ano passado, mas um dos pontos mais emblemáticos e mais importantes foi a incorporação do Rubens no geossensor e nós anunciamos que, a partir dessa entrada, nós teríamos é, a, um episódio mensal dentro da linha de trabalho que o Rubens coordena, né? Só que antes disso, tudo bem, Gustavão? Como é que você está?
0: Falei professor, tudo certo, né? Hoje é o dia, é a estreia do Rubens como MC, como...
1: MC, mestre cerimônia.
0: O... <risos> o condutor aqui desse desse episódio. Tenho certeza que vai ser muito legal, é... até pelo pelo próprio nome assim, né? Da pra gente que é formado em geografia, né? paisagem é um um conceito, uma categoria do espaço geográfico, né? E é claro que nós temos entendimentos que são, que diferem um pouquinho, mas é, a ideia é agregar em termos de conhecimento, eu tenho certeza que a gente vai conseguir isso até o final do
1: episódio. Maravilha, maravilha. Mas, tudo Gustavo, bem, esse Rú, é o um barato Rú. da paisagem, tudo
2: bem? Eu já pegando ali, esse é o um barato da paisagem, porque ela é que nem um prisma, né? Ele pode, ela pode ser vista sobre, diante de diversos aspectos, né? sabe uhum. né tem um filósofo que ele fala por exemplo que a paisagem ela só é criada né a partir do momento que existe uma relação de afeto entre o que você está vendo e a pessoa então você olha vê que, que olha é muito bacana é muito bacana mesmo. então tem várias vertentes assim que no final das contas tudo é a mesma coisa né e bom assim eu gosto a ideia agora a gente começar a conversar um pouco das relações entre soluções baseadas na natureza e geotecnologias e eu, eu achei que um tema muito bacana da gente começar a introduzir agora e conversar entendeu com os Gustavos né é a ecologia da paisagem porque normalmente a gente vê muitas soluções baseadas na natureza muito focadas em pequenas intervenções Perfeito. Sempre, quando você fala paisagem é tudo a gente está trabalhando na macroescala na meso, na meia escala até a microescala e a ecologia uhum. da paisagem ela possibilita que a gente vá entendeu para escala regional né? com uma tranquilidade maior né é, eu gosto sempre, se vocês permitem, eu gosto de dar um pouco um breve histórico, né? Na verdade. Feito. A gente, eu acho que, por exemplo, para se falar de paisagem e ecologia da paisagem, tem que falar sobre ecossistema. Então a gente vai lá em 1965, quando o Tansley cunhou o tema ecossistema, eles começaram a entender que vários elementos se combinavam, né, dentro de um sistema, né, com diversas uhum. funções. Mas foi um camarada chamado Carl Troll. Explorador, louco, subia pico de montanha, então essa coisa toda, e que ele começou a perceber, né, que na verdade havia uma relação entre biologia e geografia, né, né. Perfeito. E aí e, e, biologia, geografia e sociedade, né. Então, de certa forma, ele começou a cunhar um, esse termo que a paisagem é um todo, dissociado dos elementos bi biológicos, né, dos elementos geográficos e do homem. Então, o homem pela primeira uhum. vez entrou nesse conceito.
1: Né? Aliás, deixa eu fazer uma, 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 uma consideração que eu aprendi é, ao longo do, do nosso trabalho, você falou a respeito do homem, e eu é, queria salientar que a gente hoje, por uma questão até de acolhimento e tal, a gente tem sim, usado sim, 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 ser, sim. Humano, né? ser humano, né? Estou falando disso porque eu tinha uma, uma série, não sei se eu já comentei isso com você, mas eu tinha uma série que saía aos domingos, e que chamava-se o homem sempre se manifesta no meio de forma geométrica. Até que um dia uma aluna nossa do PDISL virou e disse, professor, não é o homem, é o ser humano, né? Aí eu parei e pensei, bom, será que eu explico que eu estou falando de espécie e não de gênero? Aí minha filha passou por mim e disse, olha, é o seguinte, bateu do eu, toma que é teu. Então repensa, aí eu fiz. O ser humano se manifesta no meio de forma geométrica. Eu, eu acho foi muito legal so... porque a gente. É não, eu acho muito legal porque a gente. Foi a falha meus também
2: na verdade, porque eu também eu tenho esse cuidado. Agora saiu aqui, né? Não sei, <risos> né? Sabe?
1: Não, mas faz parte. Eu acho que a gente está aprendendo em constante aprendizado. Eu acho que o grande barato desse momento que a gente vive é justamente a gente estar tá em constante aprendizado, inclusive com Visões consolidadas e muitas vezes preconceituosas que a gente carrega, né? E eu acho isso uma benção.
2: <risos> Mas diga, meu amigo, desculpe te interromper, não, não interrompeu muito bem, <risos> né? Mas na verdade, tem um camarada que é o Richard Fogan, né? Uhum. Que realmente trabalhou na ecologia, amadureceu, vamos dizer assim, trabalhou esse termo da ecologia da paisagem de, em, em, a partir da década de nos 80, principalmente vamos dizer assim né que aí ele começou a trabalhar a, a paisagem como um mosaico né por vários elementos né e esses mosaicos eles se combinam né é, inclusive de, é, em diversas formas e estruturas em diversos ecossistemas inclusive fitofisionomias né então com diversas
1: escalas a... provavelmente né que aí o, o ele... lado geográfico vai se aproximando né Gustavo
0: sim então, então, é, então a, a... Até quando o, o Rubens fala da questão ligada mais à escala regional, né? Quando a uhum. gente está na graduação uh, e, e começa a ver esses conceitos de paisagem, não entrando na parte da ecologia, né? A paisagem está muito ligada para nós, enquanto categoria do espaço geográfico, aos, aos sentidos é né? aquilo uhum. que você consegue enxergar, você consegue tocar, né? a paisagem tem cheiro, enfim. Então, é, Beleza
1: cênica, né? Isso, é, é como cênica. aquilo
0: se, é, se interage né, com os seus sensores, né, com os seus sentidos. É o que aquilo causa é, no, no, no indivíduo, sabe? Então, é, é muito ligado a esse tipo de percepção. E aí, quando você traz esse, é, essa, essa visão mais macro do que é paisagem, né, a, é, a gente acaba agregando isso ao nosso conhecimento. Né? Então, você tenta identificar esses, é, essas questões, esses critérios, essas variáveis né, de percepção de sentidos, mas numa escala regional. Né? Assim, isso, para a gente, é muito legal, em termos de integração.
2: E, e é muito interessante que o, o... Olha só que interessante, porque ele trabalha com três questões... É quase um ciclo né, que o Richard Forma, ele, ele traz, né, e outros autores também, que ele fala o assim, seguinte, que a paisagem ela é composta por estrutura, função e a gente pode começar a falar sobre serviços, recursos, e tempo, uhum. né? Então uhum. ele é esse ciclo em constante movimento e toda a paisagem ela é dinâmica por si só, né? E, uhum. e ou seja, o tempo, mudança, vamos dizer assim, né? Então na verdade na verdade seria estrutura, função e mudança e essa mudança ela pode ser positiva como pode ser negativa e tem todos os processos de degradação que a gente pode conversar um pouquinho também, né? Uhum mas o mais bacana que eu acho que me chama atenção às vezes assim, principalmente agora que está muito na voga, né, assim tipo é, lagos sequestram mais carbono do que entendeu, é florestas, sei lá o quê. toda hora aparece uma chamada assim, né, tipo fungos sequestram carbono e eu já fiz algumas postagens há um pouco nesse sentido também, assim que acaba a gente entrando numa linguagem muito quantitativa, né, tudo bem que a mitigação por efeito ela envolve realmente a gente fazer esse offset, né só que, na verdade, assim, tudo começa a acontecer a partir do momento que o carbono flui na paisagem, gerando serviços ecossistêmicos. Então, parece que, às vezes, a gente esquece que a gente está lá, né, vamos dizer assim, né, tipo assim, por exemplo, o mosaico entendeu, numa escala regional, a partir do momento que os serviços ecossistêmicos estão presentes e é proporcional entendeu, à implantação do ciclo biológico de carbono, né, isso é uma outra coisa uhum. que a gente pode conversar aqui. Né, é... É, é assim entendeu, que... Esses vírus circunstâncias começam a gerar efeitos, entendeu, como a alimentação das águas nos aquíferos, né, em de, de, de mm. escala regional, diminuições de temperaturas. Né, tem várias coisas que a gente pode começar a trabalhar. E, Você e sabe, sobretudo eu... o fluxo de biodiversidade também.
1: Perfeito. Mas deixa eu fazer uma consideração, porque eu venho agora de uma reunião de planejamento, de pesquisa, né, essa semana que passou. Inclusive... É, ainda estou aqui em São Paulo, por causa dessa, dessa reunião, desse grupo de pesquisa grande. É, e essa questão é um aspecto muito, muito interessante. Por quê? Porque a abordagem é uma abordagem. Aliás, eu falei que estou na cabine de, de dublagem, né? mas é, eu queria salientar que esse ruído está vindo do Rubens, porque ele mora em frente a uma praça. Então tem uma criançada brincando, o que faz parte, e está tudo certo. É porque eu estou isolado aqui mas ouvindo e está tudo legal. Mas o que, que acontece? Quando a gente pensa numa dinâmica é, metodológica, por que, que, de repente, os caras estão falando tanto de sequestro, tanto dessa métrica carbono? A, a nossa discussão, por exemplo, é, são os créditos de biodiversidade. E muitos perguntam, mas por que, que o carbono é proxy de tudo? E a gente precisa de uma métrica para quantificar e depois a gente precisa qualificar essa métrica usando os diversos componentes ecossistêmicos. Então, por exemplo, você falou a respeito dos lagos. Nós estamos agora fazendo um estudo é, numa área de um milhão de hectares na Amazônia, na região de Barcelos, né? ao norte de Manaus, Rio Negro, depois de Anavilhanas... É uma área belíssima e que tem as florestas alagáveis e a estimativa inicial de dióxido de carbono equivalente, que é a métrica usada pelo IPCC no mercado de carbono, né, que o, o mercado de carbono se apropriou do IPCC nesse sentido, que é você colocar tudo em termos de gases de efeito estufa, em termos equivalentes a CO2 e... É, valorar a partir de. E é interessante porque quando a gente fez o estudo em Presidente Figueiredo, que foi a nossa prova de conceito o ano passado, que o Gustavo participou, e que nós conversamos também a respeito, Rubens, nós chegamos a um valor médio de 600 toneladas de CO2 né, equivalente por hectare. Quando você vai para as áreas de floresta alagável, isso chega a uma faixa de 1.100 a 1.600 toneladas de CO2 equivalente por hectare nessas áreas. Porque elas funcionam... Aí, a gente, aí os caras começam a, a pirar, né? Pô, mas por que uma quantidade tão grande? Eu falei, é igual mangue. Porque você tem ali a deposição de matéria orgânica e o, a concentração desse carbono nesse contexto... É fantástico o processo, é fantástico. Mas o que, que acontece? O, o professor Jader Marim, né, que está dentro da nossa discussão científica também, faz parte desse board de especialistas, que é professor titular aposentado da UNB, o Jader usa sempre o exemplo da floresta negra, que é uma floresta que está em pé, que tem vegetação, que tem biomassa, mas que não tem vida, que não tem vida, é uma floresta morta. Então, quando você começa a ver fauna, e aí você começa a ver cadeia alimentar, os predadores de topo de cadeia, você começa a qualificar o seu, o seu bioma. Quando você começa a ver as dinâmicas de fluxo d'água, como você bem falou, de, sequ... de, de infiltração, né, e o carbono como proxy desse elemento importante do ciclo hidrológico, você começa a qualificar, ou seja, esse ecossistema tem uma dinâmica e presta esses, esses serviços ecossistêmicos de forma muito mais ampla, né? E uma
2: propensão a prestar melhores serviços ecossistêmicos. Por quê? O que acontece, Perfeito. né? a qualidade da matéria orgânica, entendeu? Que é assimilada, entendeu? Dentro desse lago, né? Porque, por uhum. exemplo, aqui a gente chama de ácidos úmidos, né? Perfeito. Né? Que são... Que é exatamente aquele efeito assim, que quando você degrada, por exemplo, você tem aquelas folhas que caem no solo, né? Que são a serrapilheira. A serrapilha uhum. tem um tampão no solo, a lignina é degradada. Aí a gente vai conversar um pouco sobre os fungos e as micorrisas e tudo isso. E, então, ele começa a gerar uma cadeia e começa a gerar uma quantidade muito maior de carbonos. De carbono. é, e aí acaba exatamente assim, como com se a estrutura molecular daquela daquele carbono que tá ali, fosse mais pesada, vamos dizer assim, né? Então, por isso uhum. que vai tá acabar gerando, entendeu, é, maiores quantidades, né? Fora o tempo, né? Que aquilo ali, entendeu, está sendo acumulado, né? Perfeito. Mas, mas antes, porque já está entrando na função, né? Mas vamos voltar um pouquinho para a estrutura, <risos> né? Porque a função, ela pode estar ali parada, pode estar perfeito, o lago está ali. Mas se o lago está isolado, não vai me adiantar de nada. Por quê? Porque esses serviços é ecossistêmicos, eles têm que fluir, né? A gente, por exemplo, vamos... Três básicas estruturas da paisagem. Né? Manchas, ou grandes manchas, que né? estão, por exemplo, uma grande floresta, uma grande unidade de conservação. Uhum. E não vamos nos enganar, por exemplo, tem alunos lá na pós-graduação de Belém, então você pensa assim, ah, porque às vezes a gente tem, a gente tem a ideia que é... Ah, não, é tudo uma grande manta, uma mancha, uma grande mata. Não, tem corredores e páreos. Né? Uhum. Aí, no meio disso, entendeu, você tem perfurações de garimpos, entendeu? toda aquela estrutura tem efeito borda. Né? Assim, é um mosaico que não necessariamente é tão heterogêneo quanto a gente acha.
1: Né? Então, e tem áreas, bem. nessa área, por exemplo, de Barcelos, a gente tem campos amazônicos que são áreas de gramíneas, que não tem árvore. É errado. E a biomassa e por, por, viva abaixo por... do solo é pequena. Poucas então, pessoas falam você... isso, mas
2: assim tem toda uma parte da, 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 da Amazônia que é cerrado Savânico, né Perfeito. É, exatamente. Perfeito. E, então, por exemplo, você tem que identificar esses hotspots uhum. né? E quanto maior e eu, realmente foi a incidência de carbono, biodiversidade, tudo acontecendo no hotspot, maior a propensão dele de gerar serviços ecossistêmicos, né? Uhum. Inclusive serviços ecossistêmicos vinculados às redes de micorriso no subsolo, que esses são, na verdade, os grandes canais que fluem, vamos dizer assim, né? Vamos pensar bem. Maior a uhum. capacidade de drenagem, mas eu preciso ter conectores também. Perfeito. Então a gente vai falar sobre os corredores ecológicos, né? Para quem está né? conversando aí. E para quê? Para que, de certa forma, né, aquela biodiversidade ela possa fluir até outra mancha, né, ou até mesmo entendeu, um núcleo urbano, né, e com devido manejo eu posso fazer, como a gente fala sempre o caso de Medellín, que propôs 30 corredores, né, uhum. e enquanto a América do Sul toda esquentou, Medellín ficou 2, 3 graus abaixo da temperatura normal da cidade. Né, porque em 2016 eles propuseram 30 corredores ecológicos, mas tudo isso dentro de uma
1: de uma articulação regional, entendeu, com o corredor do, do Rio Medellín, né? É Medellín Onde tem é, uma, uma estrutura, tem uma estrutura bem bem interessante, que é uma eficiência nos serviços públicos. Eles têm uma organização muito muito diferente do que a gente encontra. Os órgãos estão todos centralizados e interligados, então você não tem repetição de esforço. Você tem é uma, uma estratégia conjunta para melhorar a cidade de forma integrada. E coisas fantásticas, coisas fantásticas que estão ali associadas. Então você tem, de repente, um, um, uma estrutura de museu de ciência interativo para crianças, que é do lado de uma sala de música em que você tem vários espaços para as pessoas desempenharem suas atividades culturais e que Isso foram implantados tudo...
2: nas comunidades mais carentes, mais vulneráveis.
1: Exato, e tudo interligado às comunidades mais carentes que ficam nas áreas montanhosas, como as comunidades que existem, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Tudo interligado por teleférico, você tem integração, então você pega o metrô, pega o teleférico, as escolas, ou seja, uma cidade extremamente interessante. Eu estive lá no evento da Celper o evento internacional da, da Associação Latino-Americana de Especialistas em sensoriamento Remoto, isso antes da pandemia, teve um evento mundial, de, o, o internacional, que junta todo mundo da, da América Latina, e foi em Medellín. E eu, fiquei, eu tive uma grata surpresa, uma cidade muito encantadora. Sem falar, claro, das, das obras de arte do Botero numa praça central que que poxa, maravilhosa, né então cultura arte é, meio ambiente qualidade eficiência em serviços públicos é um, um exemplo a ser seguido mas Gustavo e com relação a essa questão de mapeamento desses corredores eu queria que você fizesse esse contraponto isso junto que a juntamente
2: a com a avaliação da de eficácia desses corredores isso em relação a a, ao sequestro de carbono
0: Bom, então, é, dado o, 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 a escala, né, é, não, não tem como você fazer isso de forma... Né, um, campanhas de campo e tal, fica meio inviável. Você tem inúmeras, inúmeros, inúmeras metodologias para conseguir estimar esse tipo de coisa via censuramento remoto. E aí, o, o, dentro da caixinha censuramento remoto, você pode, você pode escolher um tipo de dado específico ou abordagens híbridas, que é o que acontece na maioria dos casos, né? Você encontrar por meio de censuramento remoto ótico refletido, é, micro-ondas, uma integração que corresponda ali às a, a, estimativas, seja de, de biomassa ou de carbono equivalente, né Não, no, ali no, na superfície. Agora é. O, o existem, inclusive, né? É, produtos já prontos para isso de uhum. da, da NASA, Agência Espacial Europeia que cobrem né? isso. Os, os datasets de, de biomassa, né? Que cobrem todo o globo, né? sobre sobretudo,
1: claro,
2: e, e sobretudo, e sobretudo agora fala um pouquinho sobre o existem também expectativas sobre o carbono sobre o solo, carbono orgânico, né? Absoluto.
0: Sim, é. Tem a, a iniciativa do Map Mapbiomas por exemplo, né?
1: Uhum.
0: Que tá, oferece isso para o Brasil, é, é claro. É, como, de
1: 0 a 30 centímetros, né? Carbono um produto, orgânico do solo.
0: É. Só que ali é uma junção. Aí é, o, o negócio é, é mais legal ainda, porque você tem o, o esquema do censuramento remoto, dos dados de do censuramento remoto e dados também de. de é, dados químicos né, de, de solos ali que foram coletados naqueles locais. Então você Sim. tem bibliotecas né, que tratam das características de determinados solos, e aí você incorpora tudo isso no modelo. Então é, a, a integração ela faz parte de toda essa cadeia. Né? Então, então você é possível,
2: Vitor. Pode... Então... Levantei a mão. Eu vou é, é muito interessante? Então é possível, por exemplo, Gustavo, então, você ter uma estimativa do carbono orgânico, da matéria orgânica
1: sobre o solo. Perfeito. Sim. Você pode estimar você sabe a biomassa que... viva uhum. a partir de, da, da literatura e a partir do above ground, né, da biomassa viva acima, você pode estimar o que está abaixo e você pode pegar o carbono orgânico decorrente de necromassa que foi incorporado a partir da Serrapilheira, a partir desse dataset que tem dado bons resultados, principalmente no contexto amazônico. Eu tenho uma ex-orientada de doutorado que hoje é professora na Universidade Estadual de Feira de Santana, Deorgia, e ela é do grupo do Mapioma Solos, e ela estava me dizendo, a gente esteve juntos em Manaus no final do ano, no evento da Celpia, e ela estava me dizendo que apenas no contexto da, da Caatinga a amostragem ainda não é tão eficiente quanto nos outros biomas, mas nos outros tem dado resultados muito interessantes. E na prova de conceito, na primeira etapa, nós conseguimos uma, uma relação muito boa. Depois deu uma mudada com a segunda, a segunda amostragem, aí teve um, um valor um pouco maior, mas mesmo que o nosso dado seja no dataset menor, você tem uma abordagem mais conservadora. O que é muito interessante quando existe tanta discussão sobre greenwashing, principalmente na, em mercado, quando você trabalha com ativos. Né? E hoje existem datasets também, que eu acho que é bem interessante a gente pensar, Rubens, porque você, na sua tese, eu posso falar com muita tranquilidade, porque eu fui co-orientador de doutorado do Rubens. Né? Me falta e o oriento, Me falta é, o e, e oriento o Gustavo hoje. Então, é, eu fico muito confortável aqui de estar com dois amigos e dois orientandos, né, que pessoas que fazem parte da minha trajetória acadêmica. O Rubens trabalhou com modelos de CO2 flux para estimar o, o sequestro e, consequentemente, o ciclo, o fluxo de carbono na atmosfera. E hoje existem datasets, Rubens, específicos de fluxo, que seria muito interessante a gente testar. Sabe? Então, Não, tem... isso
2: é maravilhoso. Mas o que, o, que, o que eu só queria chamar a atenção, entrando já um pouquinho na função, uhum. a gente pulou trampolins ecológicos, né? mas assim, dentro da, da estrutura... Mas, rapidinho, gente, trampolins ecológicos são pequenas manchas que estão próximas, que eu faço sabe, que... É, vamos dizer assim, a biodiversidade ela pode pular que nem uma pedrinha no lago. E muitas vezes eu não tenho capacidades, então, Eu não consigo todo estabelecer o, um, uma linearidade de um corredor ecológico. Uhum. Mas a questão aqui é boa parte dos serviços ecossistêmicos é, ocorrem, entendeu? no carbono abaixo do solo, quando a matéria orgânica é assimilada, que cria uma substância que a gente chama de ácidos úmidos. né que, uhum. Cara, você é que faz, vão criar os macroporos que vão ter a drenagem, vão criar os microporos que absorvem a água para os períodos de estiagem. Então, você pega ali aquela caatinga, você pensa assim, nossa, como é que essa vegetação está sobrevivendo aqui e tudo? É porque passou o ano inteiro estocando a água na matéria orgânica ali, e aí, quando uhum. vem a seca, ela está lá com a água dela, para ela possa sobreviver.
1: Perfeito. Então, assim, Retira é... as folhas para evitar evapotranspiração uhum. e aí fica tudo aquela mata seca e armazenando água ali na, na subsuperfície. Exatamente. Às vezes Ao nas batatas tempo... e tal.
2: É muito e, legal. E quanto mais astúme que eu tenho, mais micorrisas eu tenho também, maior eficácia fotossintética da vegetação. Então, uhum. a evapotranspiração vai se melhora, vai resfriar mais o ambiente, vai manter a umidade. Mas tudo isso a gente tem que fazer o quê? com que o carbono entre no solo e esse assim, e o nosso modelo de paisagismo que a gente coloca aquela grama o árvore na calçada né a Sim. gente corta isso entendeu completamente é um negócio assim que é, que é muito sério então realmente assim você ter datasets regionais entendeu de cos né abaixo do solo eu acho que é uma ferramenta essencial porque no final das contas é essa que mais interessa para mim pelo menos eu acho que ela que a mágica acontece embaixo da terra
1: sabe? e aí entra um aspecto Rubens que eu acho que é muito legal a gente está caminhando aqui para os nossos 30 minutos do, desse primeiro de muitos episódios e eu tenho certeza que essa tendência é que a gente depois aumente esse número de episódios porque essa temática ela é encantadora, né? Mas é, eu, fica a dica porque eu fiz coisas da minha tese, não só artigos, mas criei novas análises e reamostrei meus dados e gerei novas reflexões durante os 11 anos posteriores. 11 anos depois de eu ter defendido o doutorado, eu ainda estava publicando, aí eu fiz meu último artigo sobre os dados da minha tese. Então, é, vamos depois repensar e incorporar o carbono orgânico do solo nas suas análises, para robustecer ainda mais, porque não invalida o que foi feito, e muito pelo contrário, amplia as perspectivas e as análises. E
2: mais ainda, na diagonal desse, desse episódio, né, não é exatamente o ponto, mas a gente chama a atenção sobre esse tipo de carbono, né? que ele é Sim. essencial para funcional, a funcionalidade da paisagem em termos de ecologia da paisagem. Né, eu acho que é muito importante. Né? Já, muito. Usando a questão da mudança nos poucos minutos, né, que seria o último tema, né, em tudo da Ecologia da Paisagem, é exatamente o que a gente vê, por exemplo, quando um garimpo ele entra, ou então aquela estrada que corta a Amazônia, né, sabe, isso às vezes é um pouco perverso, porque você gera efeitos de bordo e você começa a impactar a biodiversidade, né. Então, assim, e existem formas de você fazer essas intervenções, que não sei como é que tá sendo feito, né, e que você pode minimizar esses efeitos sobre a paisagem de forma a não ter tantos cortes de conectividade, né mas por outro lado e aí vale a pena o censuramento remoto ajuda muito a gente pode avaliar por exemplo quais são os trechos que eu posso recompor né pelos mapeamentos né e pelo tipo de solo onde vale mais a pena a reconstituição de corredores uhum. eu defendo em época de, de em numa época de enfrentamento a mudanças climáticas que a gente tem que começar a engordar os corredores ecológicos engordar uhum. as nossas manchas Perfeito. sabe porque o que a gente tem hoje já não dá não está dando conta Sabe? E até criar né, uhum. novos corredores. Eu acho que a gente tem que pensar muito em cima disso. né. E, sobretudo, assim, tá, lá, tá aquela grande mancha, aquele grande hotspot. Né, Gustavo? Será que ele está trabalhando bem? Será que tem como analisar? Dá um Monitorar, fechamento aí para gente. Tem como melhorar a eficácia de uma coisa que a gente acha que está sempre bem? É,
0: a, gente, o, a, a ideia é estar tá sempre monitorando. né? E se você quiser... assim colocar alguma coisa em termos de modelagem, né? a gente pode inserir algo de inteligência artificial, entender como está sendo o comportamento disso ao longo do tempo, né? com base em um, um, um exemplo do que é um comportamento esperado. Né? E aí a gente pode ver isso ao longo do tempo, identificar anomalias, fazer uma projeção, né? ainda que contenha vários erros, é claro, porque ninguém tem bola de cristal aqui, mas fazer uma projeção para um futuro próximo entender como que isso funciona e criar um modelo. É né? claro que cada local, cada ponto na superfície terrestre vai carecer de modelos com parâmetros distintos.
2: Cada é, país é pode, uma maneira. A gente
0: não pode generalizar. Né? Existem modelos generalistas que é, calculam, é, é, enfim inferem o comportamento global, beleza, mas aí eles vão, quanto mais generalista, maior vai ser o erro, né? Então, se, se a ideia é você realmente é, capturar o comportamento ali do que você está tentando analisar, é ideal você trabalhar nessa perspectiva local, né? E eu, assim, isso é mais... É, é, uma coisa minha, eu prefiro trabalhar com vários modelos que capturam comportamentos de locais específicos do que um que generalize para todos esses. Né? Nesse Perfeito. contexto aí.
2: Eu acho Perfeito. mais... Perfeito. É os, vou... o Steinitz... Ah.
1: Não, diga lá, diga lá.
2: Não, o Carlos Steinitz, né, que é um das referências em geodesign, é a referência, né, ele fala uma coisa interessante. Né, ele fala assim que realmente assim, a escala regional ela é a melhor escala para você começar a trabalhar em termos de plano geral. Mas ela tem um probleminha. Ela mascara problemas locais. Perfeito. Então você tem que ter essa, essa, essa seriedade, entendeu? A propor o regional, sabendo uhum. que você vai ter que chegar até o local, porque alguma coisa ali você está passando batido. É, a
1: gente viu isso, por exemplo, agora na dissertação do Gabriel, que está desenvolvendo o mestrado comigo. E ele está vendo o quanto se perdeu de ativos de biodiversidade a partir do desmatamento da macro de 2010 a 2023. E é interessante porque ele está vendo isso em unidades de conservação, terras indígenas e áreas não inseridas nesses dois tipos de, de uso e, e conservação, né? E uso e cobertura. E é interessante porque quando a gente vai chegando nas unidades de conservação mais na transição, e mais próximas do cerrado, as análises que são feitas a partir das métricas amazônicas já não começam a responder tão bem. Porque se você for pensar em termos de cerrado, você vai ter dois terços da biomassa viva abaixo do solo. Então você começa a ter que mudar o olhar e começa a ter que ajustar em função da diversidade ecossistêmica. Mas isso é assunto para um outro, um outro episódio, Dá para um próximo... Ótimo não é? Verdade. Com certeza. Eu queria aproveitar que estamos aqui e convidar a nossa audiência. O podcast está indo ao ar hoje, dia 29, às 5 da manhã. E se você quiser, é só você ingressar no geocensor.com.br academy academy. Tá? Quem está assistindo em vídeo está vendo aqui embaixo o link. É geocensor.com.br academy é só você se inscrever na lista de espera de qualquer curso nosso que você ainda vai receber as informações sobre o nosso workshop, sobre uh, o monitoramento de desastres né, usando interferometria diferencial SAR. É um workshop, como a gente falou, é, é fechado, é restrito, é exclusivo, são 35 vagas apenas Tá? é um evento pago, as pessoas têm perguntado, sim, é um evento pago, você vai entrar numa sala de Zoom, em que estaremos nós três aqui, eu, Gustavo, executando, o Rubens vai estar presente também conosco, e nós vamos trabalhar como é, aprendizagem baseada em problema, nós vamos usar o caso da Braskem e a Mina 18, usando os dados Sentinel-1. Então, vai ter, são três dias, vai ser... É, dias 30, 31 de janeiro e 1 de fevereiro, ou seja, terça, quarta e quinta, e nós faremos sempre às 19h30 um evento presencial síncrono, tá? É, pelo Zoom, as pessoas vão entrar, vão interagir com a gente. Isso vai ficar gravado e disponível na área do nosso projeto de mentoria, nosso programa, que é o Experts. Então, você vai se inscrever no Experts e vai ter durante o mês de fevereiro acesso a todas essas aulas gravadas para você poder fazer as práticas em conjunto, tirar suas dúvidas por lá também, né? ingressar de repente no grupo do Discord para participar da comunidade do fascinante mundo do sensoriamento remoto. E quem participar desse evento agora terá uma condição muito especial agora em março quando a gente lançar a nossa nova turma do pdi SAR. Tá? que é a nossa formação que é a formação mais completa que existe no Brasil em processamento de dados de radar de abertura sintética tá legal? então fica a dica geocensor.com.br barra academy, se inscreva nas listas de espera e com isso você terá a condição de receber os e-mails e ainda se inscrever porque terça-feira a gente começa esse evento que é o primeiro de uma série de atividades de mentoria que a gente vai fazer dentro do programa Experts, tá? Isso ao longo do ano de 2024, tá bom? Meus queridos, foi ótimo, foi muito bom, apesar de toda a dificuldade da gente conseguir um horário para conseguir gravar o nosso episódio dessa semana, estamos fazendo isso na véspera, no domingo, mas faz parte, a gente vai se organizando nesse sentido. Rubens, parabéns pela condução do seu primeiro de muitos episódios. Deu certo, é então ah, é bom. Muito <risos> remoto. É, Deu é super certo, é. <risos> Exato, sempre, tá bom? Não. Fiquem mim, bem, se bom. cuidem, um grande
2: abraço. Um abraço, um abraço. para todos também, até a próxima. Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast,
1: o fascinante mundo do sensoriamento remoto.